0: Salve, salve torcedor do Chelsea Bem-vindo a mais um Meu, seu, nosso Podcast of Stanford Episódio 102 Do Podcast of Stanford Depois de três vitórias do Chelsea Eu nem sei o que aconteceu Provavelmente Porque a gente estava tão triste Tão triste que eles pensaram Se a coisa continuar assim Vai ter gente aí se internando Vai ter gente é, Abandonando o futebol Resolveram vencer A gente vai falar um pouquinho disso Eu tenho pessoas especiais aqui é,
1: Que eu vou apresentar depois da de vida Podcast of Stamford
0: I think I'm a special one. Vamos lá então, né? Antes da gente começar, queria aproveitar nesse dia 19 de outubro, que, na verdade, eu tinha preparado esse o dia 18 de outubro, né? Mas como a gente gravou hoje, eu não vou deixar de falar. Ontem fez 15 anos de um gol magistral de Belete. Não sei se vocês vão se lembrar, em 2008, contra o Middlesbrough Chelsea, passou o carro 5x0 e o Belete fez um gol do meio da rua, na gaveta, parecia o David Beckham. Eu nem sei como é que aquilo aconteceu, e nem ele sabe, mas se vocês procurem na internet, vocês vão ver que até a reação dele é meio estranha, ele fica tipo cara, eu fiz esse gol mesmo. Então, para quem quiser dar uma catada aí, Belete gol contra Middlesbrough 2008, vocês vão ver. Uh, comigo aqui hoje, alguém que estava comigo no último episódio comentou que o último episódio dele antes desse tinha sido com o Gladson e por isso tinha sido uma bagunça. E foi uma bagunça comigo também. Então eu resolvi juntar logo os três pra gente ver o que, que vai acontecer. Belo, bem-vindo.
2: Cara, boa sorte pro nosso ouvinte hoje, né? É, legalizaram a bagunça. <risos> é, tá, tá formalizada. Três, três pessoas. Meu slogan: tchau, você é bagunça. Três pessoas subversivas aí, né? Pra comentar futebol. E subversivas num mau sentido tá então é, por isso que eu que eu falo força aí pro nosso ouvinte mas vamos falar de Chelsea que é gostoso demais principalmente agora que tem algumas coisas boas para falar
0: é não fala muito não fala muito a gente lamentou bastante o outro episódio e deu certo vamos continuar chorando Sim. até inclusive é bom que o Gladson tá aqui que o Gladson para chorar ele ele é bom bem vindo Gladson função
3: né e bem-vindo o senhor, né? Ainda mais porque me livra da, 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 da responsabilidade de ser o, o, o co-apresentador desse programa. Que fica muito mais fácil pra mim ficar galhofando aqui desse lado do balcão do que comandando essa galera subversiva. Eu gostei do subversivo, Belo. E bom dia, boa tarde, boa noite, né? Pra todos os nossos ouvintes, amigos e amigas. É... Fazia tempo, né, cara, que a gente não gravava. Três jogos, porra, muita coisa, cara. É... É. é coisa, né? Aconteceu muita coisa. Cara, Juliano Beletti que é conterrâneo meu e do Belo, né? É, estado, hum, né? Exatamente. Ele é, aqui, ele é aqui do Paraná, né? Ele é nascido em Cascavel. Inclusive, vou dar um pulo lá. Alô Cascavel, logo tô chegando. É... para quem não lembra, Juliano Beletti também é campeão da Champions League, né? Fazendo gol na final contra um e... certo de time
0: de Londres. É, pois e... é.
3: Assim, né? Já que... Ali ele já
0: tava com né, o espírito blue ali, já tava florado nele gravado sobre... É, e já que estamos falando, né, né de, de times de longas né?
2: Comecei... Eu... Fala, fala, velho. Não, <risos> era uma piada só, ia eu... falar que já começamos o episódio com o do Anderson falando que ia dar um pulo na Cascavel. Isso é foda. É, ué.
0: É, pai. na Cascavel. Quem não? E aí? aí. Quem, ah. quem nunca? Quem nunca? Vou mandar um beijo aqui pro meu querido colega de Rádio Grenal, Carlos Rec, que adora esse tipo de piada. Isso daí fica para ele. Presente. Eu,
3: eu, eu acompanho a Rádio Grenal, o Tim sabe Às vezes eu comento até lá no Youtube lá mando um oi lá e eu gosto dele pra caramba Ele faz esses Dead Jokers bem legal assim, Também curto Mas vou pegar o gancho pro começo do programa Até pra não encher o saco do, do, dos ouvintes Que pra mim hoje é um dia muito especial né? Hoje é dia 19 de outubro É o dia Do aniversário da minha filha Da minha primogênita Isadora E eu lembro que há 11 anos atrás né, Isadora nasceu numa sexta-feira e no sábado, depois do nascimento dela eu lembro perfeitamente né, que a gente já foi pra casa tudo, e eu recebi um pessoal em casa pra conhecer ela e tal e eu despachei todo mundo embora por volta das duas e pouco da tarde porque ia ter Tottenham e Chelsea e a gente fez uma virada sensacional no antigo White Hart Lane vencemos de 4 a 2 o clássico londrino né? e vejam vocês né, Isadora faz aniversário hoje nosso próximo jogo também é um clássico londrino que sejam bom, bons
0: presságios Pois é, né? E bah, White Hart Lane era muito a nossa
1: quintal. Pena que eles saíram de lá.
0: Se bem que o Tottenham pelo menos continua sem título, isso que interessa. Agora, vencemos três jogos, tá? Foram um jogo ok ali, acho que contra o Brighton a gente tava um pouco mais apavorado, porque a defesa ainda vinha muito desastrada do Chelsea, e o Brighton um time de muito ataque, que eles jogou bem, é, controlou a maior parte das ações, não conseguiu transformar tantos os jogados em gol que, sempre um problema, mas venceu de 1 a 0, com um time até meio misto assim, né, jogo de copa. O Brighton também não estava com os titulares, mas deu, parece que deu uma engrenada, né? Porque logo depois a gente venceu o Fulham aí, que apesar de tudo, não vinha sendo um adversário tão fácil, né? Na temporada passada a gente sofreu contra o rival vizinho e contra o, o nosso querido Burley, o que é mais impressionante é que o Chelsea virou o jogo. O Chelsea que, dentre todos os muitos problemas que a gente vê nesse começo de temporada, um dos principais, ao meu ver, é que o time não conseguia reagir contra times que se defen defensivamente se postavam bem. Né? E o Burley já é um time que, na verdade, está numa mudança, né? porque na, na Championship passada não era uma equipe de jogar tão defensivamente. Gostava muito da bola e de propor o jogo, porque com, tinha uma qualidade maior. Mas nessa temporada está tentando jogar dessa forma. E saiu na frente, né? Nós viramos o jogo. Eu vou começar com o Belo, porque o Belo fala muito sobre essa questão da dificuldade do Chelsea de furar blocos é, defensivos. Como é que tu viu isso nesse jogo contra o Burley? Foi mais méritos do Chelsea que finalmente conseguiu encaixar um pouco melhor esse ataque e também aproveitar as chances que teve, né? O Sterling, que a gente sempre fala que perde muito gol, jogou muito bem. Foi muito assertivo? Ou tu acha que o Burnley ainda não tá conseguindo ter esse, esse jogo bem calcado e por isso facilitou nossa vida?
2: Então, tinha a gente até comentou no último episódio como é, tinha algo bem incômodo, assim... Incômodo, mas tinha algumas coisas positivas porque o Chelsea vinha conseguindo propor o jogo, né? Conseguia... É... Encaixar uma boa saída de bola... Conseguir criar chances de qualidade... Chegar no gol adversário com frequência... Só que, só que não conseguia é, finalizar, né? Então... O que a gente viu nessas últimas semanas... Especialmente no jogo do Burley... Que foi onde a bola entrou mais... É, foi, cara... Essa efetividade, né? O time conseguindo, enfim... Conseguir é, transformar a sua posse... A sua boa saída de bola a sua criação de oportunidade em gols, né, então eu acho que tem, claro, muito a ver com o fato do Burry ser um time ainda bem imaturo, eu acho, para a Premier League, na questão de estilo de jogo, eu até gostei do, do primeiro tempo do Burry, assim como um todo, me surpreendeu pela qualidade da, do futebol deles, embora imaginei que seria difícil sustentar aquilo como foi, né, e... Mas assim, acho que é muito importante. Tira um caminhão das costas. Eu também tinha essa impressão muito negativa de que o Chelsea estava com um poder de reação terrível. assim é quase, quase que negativo. Eu acho que muito de uma herança desse último ano em que o Chelsea teve a sua autoestima jogada no, no lixo. assim Porque perdendo muitos jogos é, sem esse poder de ataque. Então... Acho que ficou um presságio muito grande para todo mundo, assim pelo que aconteceu no último ano. O Chelsea sai perdendo e não consegue reagir. E nesse jogo do Burley saiu um caminhão aí das nossas costas. Que a gente conseguiu virar, conseguiu é, ter peças aí que vinham melhorando, jogando bem e que conseguiram marcar gols, como o caso do Mudrick, caso do Nicholas Jackson, que teve até um começo de temporada positivo, sem pegar em qualidade de futebol, só que não estava fazendo gol de jeito nenhum, perdeu algumas chances claras. E conseguiu fazer um gol, um belo gol, inclusive, um gol de muita frieza, o Broia voltando e fazendo gol também, então assim, é muito importante esse jogo, foi um jogo legal assim de assistir para você tipo acompanhar a autoestima voltando um pouquinho, claro que não foi um adversário dos mais fortes, mas se você for pegar aí a coisa de um mês atrás, o Chelsea pegou o... aquele time é... luton Town Wimbledon pela... ah, ah, não, não. O... então, ainda pegou cara, o Wimbledon pela, pela Copa da Liga Inglesa e, teve... e mesmo dominando o jogo teve uma dificuldade absurda de fazer gol, tanto que a gente ganhou de 2x1 um de virada foi um sufoco <risos> pra conseguir fazer aqueles gols e pensando nesse cenário uma vitória de 4x1 contra o Burley é... deve ser muito celebrada, porque o Chelsea está nessa recuperação de autoestima e precisa fazer gol não importa em quem
0: é, é, botar a bola pra dentro, seja como for né. e vários lances que o time os lances mais fáceis o time tava perdendo e nesses jogos conseguiu principalmente no último jogo, conseguiu ser mais eficaz né. empolgou, Gladys? empolgou o menino Sterling ali, que todo mundo criticava ele, ao meu ver apesar de, de ter as falhas dele na definição dos jogados, é o melhor jogador do Chelsea até agora, nesse começo de temporada, é o que eu do amante do amante número um,
1: né
3: conseguiu um pacto de paz, né até a próxima rodada, para torcida do Chelsea acho que nada nada nunca é tão suficiente que não possa ser reclamado até a próxima rodada <risos> então, assim o... a, a torcida Sim. do Chelsea é a torcida mais brasileira que tem, assim mas mais disparado, mas disparado cara, assim, é, é, é inacreditável chega a ser inacreditável, cara e isso é uma coisa que a gente vem falando desde o final da última temporada, né? Até os episódios que a gente fez, a caráter de especial, que era para A brincadeira, né? O exercício, né? Do vende, empresta, é necessário, não é? Enfim, aquelas coisas assim. Isso era claro para qualquer pessoa que, que minimamente entendesse um pouco do que é um projeto de reestruturação de um clube, que o Sterling seria, é e continuará sendo extremamente necessário para esse projeto do Poquetino e para a diretoria como um todo. Embora eu ainda acho que a diretoria está tendo um pouco mais sorte do que o juízo do Poquetino conseguir dar uma cara de time tão rápido assim para essa juventude. O, o Belo toca num ponto importantíssimo assim. Você também frisa ali que é a confiança, né? Eu acho que esse é o preço que se paga no início de um projeto quando você aposta em tantos jovens. É, e não adianta o cara vir Querer colocar etiqueta em jogador Porque custou tantos milhões de libras Ou etc e tal Ou porque é, queria da base e não serve Ou porque se machuca Começar a achar desculpas Para, como se diz é, Menosprezar um trabalho que a gente sabe Que, que não é fácil Existem muitos atenuantes Para você para que você tenha um time minimamente competitivo E que demonstre uma característica Uma cara, uma cara própria tem N exemplos aí de Premier League que foram anos, né? de Três, quatro anos mais, para que conseguisse uma consistência né de, de outros times para que começassem a começar a brigar na parte de cima. Não tô falando que o Chelsea vai brigar na parte de cima esse ano, que nem teria essa ousadia, né? Porque é, é muito difícil fazer esse tipo de análise.
0: Mas. É, é no episódio é que, passado. É assim, no episódio é pra, passado, a gente tá. Pera eu, aí, só um minutinho. No passado a gente fez a nossa, a nossa pro, é, pro, projeção mais otimista e pessimista do Chelsea. E engraçado, que nem a otimista falava muito assim, ah, vamos, é um oitavo lugar, uma coisa assim. É, é por aí, é por aí, Gladys. Assim,
3: se, se você pontua hoje quais são as características da liga que o Chelsea joga, tudo o que passou, né? até ser redundante do que eu já falei, é, se alguém me dá um contrato agora e fala assim Assina o oitavo lugar para o final da temporada Mas é óbvio Eu acho que seria um puta de um resultado Mais do que otimista, eu diria A gente está falando de uma desconstrução De um Big Six que vem acontecendo no não é de hoje E que assim eu Acho que nem sempre a gente precisa olhar com os olhos Tão críticos né é, Nem tudo é aprendizado Na vida, ainda mais em projetos é, é, Audaciosos Como é esse novo projeto do Chelsea às vezes um clube falha mesmo. E a gente tem que aceitar que o Chelsea como um todo ele falhou em todo o processo né, de reestruturação. Se, se ele não tivesse falhado, talvez a gente não estaria tendo esse debate e estaria agora sim empolgado, né, tentando brigar por Liga dos Campeões e até quem sabe pelo título. Não é convencional isso acontecer. E não vai acontecer com o Chelsea um, um solavanco ou uma gangorra que joga a gente tão rápido para cima. Voltando ao meu pensamento quanto à parte técnica e tática, que não precisa também eu me aprofundar tanto porque o Belo falou bem já dessas partidas, eu estou muito feliz. E até quem ouviu os, os, os últimos episódios do qual eu estava aqui como apresentador, é, eu, eu frisei uma coisa. É, eu irei me permitir assistir os jogos do Chelsea essa temporada como um torcedor, não como um crítico, porque faz bem. Às vezes a gente só esperar o processo acontecer. E não vai ser diferente com o Chelsea. A gente precisa que o processo aconteça. É, eu estou muito feliz pelo que vem acontecendo. Quanto à parte dos jogos, assim, eu acho até que o jogo do Berlin, ele é uma consequência do jogo do que aconteceu é, no Craven Cottage contra o Fulham que é um time muito mais difícil, um time muito mais pronto, com jogadores muito mais cascudos, que vem de uma puta temporada, com um técnico que sabe jogar, que sabe armar o time, é, conforme o seu adversário, e barrou muito bem as ações ofensivas do Chelsea, até um certo momento, a gente conseguiu fazer dois gols, venceu o clássico, e eu acho que ali deu moral, eu acho que ali pode ter sido uma chave, uma mudança que o Pochettino sabe usar isso, na cabeça dos jovens, que além do lado técnico, também incrusta isso neles, é um clássico, é um momento de mudança. E aí, obviamente, a tabela ajuda. O Burnley, pela situação é, de voltar né, à Premier League, tem os seus problemas financeiros, ainda não consegue ter uma estrutura pronta para bater de frente, mesmo com o Chelsea ainda é, em reconstrução. E determina o placar do jogo. Né, que passa muito pelo pé do Sterling, mas passa também por mudar um pouco dessa mentalidade do que a gente precisava e, e aquilo que a gente brinca, né? Sem sorte, você não chupa nem um picolé de, de limão, cara. E parece que a sorte está voltando um pouquinho para o Stamford Bridge.
0: Pois é, a sorte que também foi um dos muitos lamentos que eu e, e Belo tivemos no episódio passado, porque era era de aquela boi velha máxima de comprar um circo a não crescer, pô. o Chelsea até quando Fazia tudo certo, não dava certo. já é raro, né? O Thiago fazer as coisas... Eu... E dentro de campo, de uma forma... Estava sendo raro, pelo menos. fazer de uma forma é, assertiva, correta. E e vamos ver. Vamos ver se isso é um, são novos tempos, né? Ou pelo menos um, um futebol apreci... apressivo. Porque é difícil da gente imaginar que o Thiago vai vencer, como o Gladys bem exemplificou, vencer todos os jogos. Temos jogos dificílimos aí pela frente. Né? E até se a gente for parar pra pensar, a primeira parte em tese era mais fácil do que a que vem agora mas a minha grande dúvida é com o Palma pra mim, melhor contratação né? é, ninguém esperava que fosse render tão bem logo no começo, acho que ajeitou muitos problemas que a gente tinha não necessariamente por falta de jogadores mas pela ausência desses próprios por conta de lesão, a gente não tem um jogador é, de experiência para cobrir aquela parte do campo né? e a gente tinha os meninos tinham, estavam machucados estão ainda, Madwey que ainda tá fora é, o Chico Emeka machucou também e o Palmer faz essa função de dessa, essa função de, de ponta então a, a gente não tinha com quem suprir aquilo ali tava tá jogando com o Enzo mais adiantado e chorávamos muito por conta disso, né Belo? tu então, acha que nessas três partidas que o Palmer ele realmente encaixou no time, ele entrou Jogou com constância Ele se mostrou a melhor contratação Dessa temporada Ou tu apontaria alguém além dele?
2: Cara, te falar Que eu estava empolgado com o Palmer Porque eu não conhecia Muito do jogador, na verdade hum. Era bem superficial assim. É, mas teve o jogo City-Arsenal né, Pela Community Shield né, Lá no começo da temporada Em que o Palmer Foi titular, né, o Guardiola colocou o Palmer Para jogar ali o lado direito, bem aberto, jogou bem como um, um ponta ali naquela partida e foi um jogo que pô, fiquei, caramba bom jogador, né, tipo dá pra ver que o cara tá, tá pronto assim, já tipo, pensei, pensei de cara, ah, o Guardiola potencializa esse cara aí, ele vai ser um vai ser uma peça boa pro City esse ano né, Dá pra ver que ele tava pronto assim, que ele pegava a bola e tinha confiança mesmo em um cenário ali que ele era o garoto no meio de várias estrelas e aí, cara, duas semanas depois, duas, três, o Chelsea aparece de com o Palmer, colocando 45 milhões de euros nele. E eu fiquei muito empolgado, porque, cara, é, deu essa impressão quando eu assisti de ser um jogador muito maduro. É, mas, claro, ele teria que vir para um cenário completamente diferente, que ele deixaria de ser o garoto para ser um dos caras importantes, né? E estou muito feliz com esse começo, cara, muito feliz mesmo. Ele, ele é um jogador que tem um... Dá para perceber que ele tem um refino técnico grande. E que ele consegue tanto jogar bem aberto pela direita, como esse cara que vai puxar para o meio fazer o gol, vai criar uma jogada. Mas ele também é, parece ser um jogador bom suficiente nesse espaço curto para criar jogadas, para também jogar pelo meio. E eu acho que tá casando bem ele com o Conor Gallagher. Eu não gosto muito do Gallagher, gosto muito pouco dele, na verdade. É, eu não gosto do Gallagher. Eu achei ele tecnicamente. <risos>
1: Eu, eu não gosto ele... muito. Eu gosto pouco. Ah, eu
2: não gosto. Na verdade, eu odeio esse cara. Puta que pariu. Eu acho ele. Eu acho ele um cara muito bom sem a bola. A forma como ele pressiona sem a bola. Mas é... futebol, tu
0: joga com bola, né? Por
2: então, calma. Que... <risos> eu acho ele muito bom sem a bola. Porque ele de fato é uma máquina de pressionar assim. E ele, ele sabe o que tá fazendo. Ele corre certo e consegue recuperar muita bola teve uma estatística que diz que é um dos jogadores que mais recupera a bola no campo ofensivo na Europa isso é, isso é muito positivo só que isso tem que ser compensado né? de alguma forma pelo fato de ele não ser criativo com a bola e ter o Palmer perto dele é muito interessante, porque o Palmer ele, pelo menos nesses jogos eu tenho a impressão que ele está sendo um falso ponta pela direita ele, uhum. ele abre muito é, pela direita para receber a posse às vezes, mas ele também tem essa malícia para buscar o espaço pelo meio e aí o Gallagher abre muitas vezes para criar esse espaço. Então eu tô gostando como eles estão se encontrando em campo. Está sendo uma leitura interessante e muito rápida assim, porque são dois jogadores jovens que acabaram de se conhecer ali é, dentro de campo, né? Então pô, muito positivo, muito legal. Até tô me acostumando um pouco com a ideia do Gallagher se titular, né? Porque pô, o cara é capitão agora, né? Ele vai jogar. Então eu tô gostando <risos> desse desse casamento aí acho que tá dando certo e pelo outro lado, né, o Sterling dando mais amplitude, né, jogando bem mais aberto e gerando bastante espaço aí também pro Enzo, enfim, e até pro centroavante. Então, cara, esse começo do Palmer é o que tá me que tá me deixando empolgado, não só pela qualidade técnica dele, mas também pela forma como ele encaixou taticamente nesse primeiro momento.
0: É, a gente, a gente, o, o, vai,
1: vai o, Palmer,
3: o Palmer não o Palmer não saiu do City porque ele foi descartado pelo Guardiola ou qualquer outra coisa que vocês possam pensar. Porque às vezes surge na cabeça do, do amigo e da amiga, né? Pá, mas se ele é tão bom assim, por que, que ele foi vendido razoavelmente barato, né? Não entendo mal. Pô, é não que é o, o, o... É, mas assim, o, o Palmer, ele... Não confundo, assim, ele não era o, o, o reserva do Marres ou o Ponta. Ainda mais agora que a gente tá vendo ele com mais tempo de jogo, Né? Tendo mais minutos dentro de campo com a bola no pé Cara, ele, ele é muito ritmista Ele é muito cara que, que ele dá o tempo da bola Que ele vai buscar, que ele trabalha E que ele faz o jogo acontecendo no tempo dele né é, é o, Aqui para nós, da, da Sudaka, né é o, é o vulgo 10 né? O antigo 10, que todo mundo tem uma tara em, em, em falar Só que obviamente adaptado E poucos times têm esse cara né E um desses poucos times que tem esse tipo de cara É o próprio Manchester City é que não tem só um, tem tanto o Bernardo Que faz isso, tem, né, e tem um outro ali Que joga mais ou menos também, que é o Kevin De Bruyne Então é óbvio Que o tempo de jogo que ele teria no City Seria menor do que ele é, né, Tem, né, tem como, Phil como, Foden sei, também só, é, só tem o Foden Também ele voando, que tá na frente dele Enfim, então assim, o que, o que, que me parece né, E talvez seja isso até mais próximo De ser a realidade É que numa ação conjunta ali, com propriamente Staff do City, com o gerenciamento de carreira dele é, ele pediu para ser negociado e ele entendeu que jogar no Chelsea nesse momento seria interessante. Por quê? Porque a gente não tinha esse cara né, há, há, há muito tempo, assim. Eu não consigo lembrar, talvez o, o Ramata foi o último que, que fazia esse tipo de função para nós ali. É, e dentro de um novo projeto, onde o Pochettino pode trabalhar ele né, é, e buscar o essa bola lá atrás Robert. várias vezes para que...
2: É, pedindo. é, o Havertz no Leverkusen, ele tinha muito esse estilo, cara. Tanto que ele tem, tipo, é, cara, é meio bizarro, assim. Até os 20 anos ele tem, tipo, um número de participação de gol assistência similar a Messi, similar a, enfim, Cristiano Ronaldo, grandes jogadores, assim. É, e não que o Havertz seja, seja ruim, assim, mas eu digo, esse estilo de ritmista ele tinha. Mas ele foi perdendo ao longo do tempo, acho que quanto mais ele jogava de centroavante, não sei. Tive essa impressão. Só um parênteses.
3: Não, mas é perfeito, cara, porque é o cara que põe a bola no pé e fica com ela, né, é o, é o cara que põe a mão no peito do adversário e consegue segurar uma bola ali de fundo com dois marcadores, e ele, e ele tem um gesto técnico, ou um drible, ou um passe diferenciado, né, ou uma tabela rápida, uma triangulação com alguém que entende, e, e já vai de encontro com o teu comentário, né, o, não só o Gallagher. Mas os nossos três meio-campos, eles têm muito essa característica de saber jogar com esse tipo de cara. Porque, além de força e técnica, né, são meio-campos que pensam muito rápido. É, Enzo, Caicedo e Gallagher é uma um puta de um trio, cara. Tipo assim. É, é, esse sim eu tô empolgado né, com esse trio. vou falar bem a, a verdade, assim. Que parece que eles meio que se. É, não é que se encontram dentro de uma lógica do Pochettino, é meio que eles cumprem toda a função do todo campista desse futebol moderno que exige muito fisicamente, é, é, mentalmente, e, e do cara tomar ações e decisões rápidas. Eu acho que é correto sim a gente falar que o Gallagher ele é um leão, um cara que lê espaços, que faz pressão, que não cansa, é, que o Enzo tem o toque mais refinado, que é o cara que acha buraco, que aproxima mais do, do, do atacante. Que o Caicedo é, desarma, que, que, enfim. Só que os três, todos eles têm as mesmas características, cada um tem um atenuante maior. E quando você pega um cara igual o Palmer. Né, ele pode vir ser a chave desse meio campo, é o que abre espaço para os laterais serem um pouco mais produtivos para o próprio Sterling ter um protagonismo maior, porque, porque tira a marcação né. não, não pensem que, que, que o Sterling não é marcado na primeira League, claro que é, é, é um oh. cara que às vezes é duplamente marcado né, o, o, os técnicos adversários eles pensam o jogo é, de forma defensiva, primeiro como anular o talento, e o talento ofensivo do Chelsea hoje chama-se Harim Sterling então, esse tipo de jogo, ele dá essa possibilidade de um cara como o Palmer dar o tempo da bola. É, a gente tem vi, visto muito passe-chave do Palmer, não só na, na hora de dar assistência para o gol, ou na, na primeira bola, né que é muito falado, mas o que me impressiona muito é a, buscar o jogo. Lá, lá naquele do que o Tati Case fala, né, o primeiro terço. Né, não é exigir tanto dos teus zagueiros para tocarem tanto na bola, mas soltar essa bola para alguém que sabe mais o que fazer com ela, e, e que não tem tanto medo de sofrer uma pressão. E que quando sofre a pressão, muitas vezes é pensado também, né, para abrir outros buracos. Então, o, é, é, é óbvio que cravar assim, ah, o Palmer vai dar certo. Pô, não sabemos, né, velho? Tipo, bola de cristal é uma coisa que hiptoniza, não, não é muito nosso aqui. Mas que o, o futuro é muito promissor para ele, ainda mais com essa rodagem de seleção inglesa, que ao que consta, logo também já vai sair da sub-21 e vai para de cima do Southgate, tem tudo para ser um baita caro nos próximos anos.
0: É, e, e dentro dessa, desse trabalho de meio campo em que o time consegue se distribuir melhor e trabalhar melhor a bola, o Enzo é fundamental também, né? um cara que... Fora de série, nessa questão de se livrar de uma pressão, de encontrar um passe que às vezes não é o passe definitivo, mas é um passe que vai abrir o caminho para uma jogada. Eu, eu gosto muito dessa formatação de meio campo também, mas tem com o cu voltando no fim do ano, né? E aí é que eu quero ver, porque vai entrar no lugar de quem? Em algum lugar ele vai entrar. E isso é um fato, eu, eu eu vejo o Gallagher hoje como um cara que dentro do, de um time organizado, que é o que a gente está tá tendo agora, apesar das dificuldades com os resultados, a gente vê uma organização de equipe um pouquinho que não existia com o Lampert, né? e que com o tempo o Potter perdeu por não conseguir resultados, né? acabou perdendo um pouco, acho que os jogadores perdiam um pouco a fé no que o, ele, ele queria fazer, é, vai ser, vai ser maluco de pensar esse meio-campo. Aí temos o Lávia também que vai voltar de lesão. Tem as opções vão começar a serem fartas, né, a partir de um... Quer dizer, isso se a gente parar de lesionar, né? Mas é uma coisa que não, não acostuma a acontecer, mas vai ser bem complicado. Mas vocês não me responderam. Nenhum dos dois me respondeu qual é a melhor <risos> contratação, porque a gente tem o Nicolas Jackson aí que, né, querendo ou não, fez uma pré-temporada muito boa agora voltou a ter um pouco mais de confiança, parece que tá... E eu acho um jogador ainda assim muito, muito legal, muito interessante de ver no ataque. É um atacante diferente, e, e é raro a gente ter esse tipo de centroavante hoje em dia, né? Ele não é bem o centroavante, mas tem jogado ali, justamente por isso, acho que ele agrega muitas coisas. Tem a volta do broja né? E é um problema pra ele, mas eu não sei, eu não sei dizer se eu... Eu fico entre esses dois, Palmer e Jackson até agora, mas também tem o Malogusto, e a gente sempre fala, ah, meu Deus, o que a gente vai fazer? Toda vez que o Rhys James lesionava, era um caos. E o Gusto deu conta do recado também, né? E aí?
1: Cara, a ter é... pra, mim, pra mim,
3: a melhor contratação é a do Sanches. Porque um time que ficou dois anos sem goleiro, pelo menos agora tem um. É ah... bom ou não, é outro assunto.
2: Pesado, hein? Pesado. Cara, é muito difícil é, opinar pela melhor contratação quando o time fez 65, né? Mas, assim, pesando, pesando tem fatores... Tem cara que né? nem estreou ainda, tipo, né? O Laje
0: jogou. É,
2: pesando é, fatores, assim, tipo, equilibrando, né? Rendimento com dinheiro e com possibilidade de futuro, eu acho que o Palmer tem chance sólida de ser o melhor, assim, junto com o Malugusto, assim, que foi que não foi tão barato, né? Por ser um jogador com pouca, enfim, com pouca rodagem, né? Com pouca que foi pouco testado profissionalmente, para valer, o... o que ele valeu, mas por padrão do Chelsea foi é barato, porque o Chelsea paga muito, né? Então, acho que são dois nomes bem interessantes assim. Nesse sentido, acho que podem ser caras pro futuro mesmo assim, coisa de 5, 6 anos e ou mais, né? Mais até, né, se der certo, é 10 anos, porque eles são muito novos. Mas, assim, o que foi muito caro, é... mas que eu acho que também tem uma chance enorme de ser o, o endgame aí da posição, é o Caicedo, né? E o Caicedo teve um, teve um começo ali de, de três jogos não tão bons, assim, acho que ele tava um pouco nervoso, ainda sentindo, talvez, o fato de ser um jogador de 100 milhões de euros, mas... E toda a questão dele, tá muito.
0: vídeo dele, né, que acho que pesa um pouco é... pro cara. Pô, o cara era um Eu molequinho ali, de 16 ele... anos, queria jogar no Chelsea e tal.
2: Eu acho que ele já está melhorando e, apesar de ter sido muito caro, acho que a gente tem uma chance boa aí de esquecer isso daqui um ano, um ano e pouquinho. Assim como a gente já está esquecendo com o Enzo, né? Porque quando o Enzo chegou também foi, nossa, 115 milhões de euros, que absurdo, o Chelsea está acabando com o futebol, agora ninguém mais fala isso e o Enzo está lá jogando muito. né? Acho que o a Ecedo tem chance de ter acontecer a mesma coisa, acho que é o que tem mais chance de dar certo entre todos que chegaram. Dá certo de verdade, assim, de ser o nome da posição, sabe? Então. É... Eu ainda não respondi, né? Porque eu dei três respostas. <risos> <risos> Mas eu, eu vou ficar com o Caicedo, então. Mesmo que tenha é muito caro, eu vou ficar com o Caicedo como a melhor. Olha aí. Eu Sim, né, já... o, o Caicedo,
3: O Caicedo, ele possivelmente vai ser o melhor da posição. O Enzo já é. E o Gallagher é, o, no momento, o melhor do time. E outra coisa, né você falou de contratações que não estrearam ainda. O camaradinha Kendri Paes, colega de Caicedo na seleção equatoriana, olha... É, eu vou Esse te falar, hein. Bola.
0: Tem muita bola.
3: <risos> 16
0: se o Inconcur então, né? não conseguir parar de se lesionar a gente tá resolvido aí. Ano que vem a gente acaba é, então, com esse Então,
2: cara, a questão dele com o cu é complicada, porque tipo eu, eu acho, sim, que ele é o cara mais preparado ofensivamente de todo o elenco hoje, porque ele vem de coisa de três temporadas lá no Leipzig, jogando muita bola e acumulando gol e assistência, tendo, tendo os... estando entre os melhores do mundo, né, em quesito de gol mais assistência... É, nas últimas temporadas ele é um cara muito versátil também hein, aí na parte ofensiva só que antes do Chelsea ele já teve algumas lesões chatinhas assim não hum. que fossem lesões que fossem tipo definir ele sabe como é o caso de sei lá o Reece James que já se machuca muito há muito tempo o Nkunku teve algumas lesões complicadinhas assim nada que fosse tão sério mas como ele está no Chelsea o nosso receio é. aumenta né porque no Chelsea nada dá certo Fisicamente falando. Então, por isso que eu não coloco ele nessa primeira prateleira de reforço nesse momento. Acho que a gente vai ter que esperar alguns meses aí para bater o um martelo sobre esse jogador.
0: Como eu acho que o próprio Gladys falou no nosso grupo, vai ter um momento que nós vamos ter que fazer uma CPI para entender o que, que acontece com o departamento médico desse clube. Que é um negócio totalmente fora de, fora de eixo, assim. Não faz nenhum sentido. Um clube de ponta, como é o Chelsea... Há tantos anos, tantos problemas físicos, tantas lesões é, reincidentes, o cara se lesionando no meio de outra lesão, um negócio totalmente abstrato, assim. O Mas Lávia, eu... né, cara?
2: Olha, Pura, olha a situação cara... do Lávia. Acabou de Mas... chegar, não tinha nenhuma lesão séria na carreira e não pisou em campo ainda pelo Chelsea. É. Acho que nem pra treinar. Mas eu, eu acredito que
0: o Lávia, ele chegou a, le... a lesão dele foi na pré-temporada antes dele chegar. Tenho essa impressão. Ele chegou lesionado, eu acho. Mas... Né, a recuperação também não é garantida Porque Essa semana tivemos notícias assustadoras sobre alguns jogadores Que durante suas lesões é, tiveram problemas de recuperação Enfim, é, Chico Emeka e Rhys James, né, foi que foi falado O, o Chico Emeka, inclusive negou, né, negou nas redes sociais Mas aparentemente nenhum dos dois estará à disposição para o jogo de sábado Jogo de sábado que promete ser uma pelea braba para o Chelsea. O Arsenal vem fazendo um campeonato muito bom já no começo, mantendo o bom trabalho feito na temporada passada, que, mostrando estrutura, né? Mas é aquela coisa, né? Clássico é clássico. Então eu queria que vocês... um palpitezinho, um palpitezinho de vocês, assim. É, qual favorito é o Arsenal? É, assim, é, vamos, vamos vamos rezar pra empatar em casa ou, ou nós vamos ser atropelado ou não, não, acho que dá jogo dá pra jogar, com o que o Thiago está apresentando agora não vai ser vai ser de igual para igual ah, ficaram até aqui em silêncio ninguém quis chamar a responsa
1: não, eu, eu, vou, não, começar, eu acho velho. que é assim
0: eu acho que é assim
3: o, o e, 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 e não é tirar a responsabilidade cara é, obviamente existe um, um contexto maior Que o Arsenal ele é muito favorito né? e, e, assim, e, e pode esquecer esse negócio de clássico é clássico cara. É um time muito mais pronto é, é, Claro que não é tão jovem quanto, mas também é E que se reforçou muito bem e que melhorou o nível da atuação Eu acho que a, é, o nosso ponto de discussão ele pode partir disso né O quanto o Arsenal ele, ele é favorito contra todos os times da Premier League hoje Acho que não só contra o Chelsea. Acho que entender, entender por essa ótica facilita a nossa análise do quão bom pode ser um resultado. Né, se você fala, se, se, é aquela coisa, né, se você fala assim, pô, perdemos de 3 a 2 um jogo em que a gente jogou de igual para igual com os caras. Tá, né, dentro do, do atual momento do Chelsea, isso é super válido. É, um empate jogando mal. É, sei lá, tipo, simplesmente pelo resultado, ele é válido pro atual momento do nosso time? Juro que eu não sei dizer, cara. Eu acho que talvez eu, eu, eu escolhesse perder jogando bem, né? porque o Arsenal vai tirar ponto de muita gente. Muita gente não, de quase todo mundo fora de casa Jando que não tá no City, mesmo. É, de quase todo mundo que, que não tá no mesmo nível de atuação. E, e para o nosso desenvolvimento desse time, é, assim, uma derrota muito grande ela não é danosa, porque existe esse trabalho psicológico dentro de um clube de alto rendimento como é o Chelsea, mesmo, repetindo, estando em desenvolvimento. É, é, para mim, é, é, é muito cínico, talvez, da nossa parte, esperar que esses moleques cheguem lá e, e de alguma forma ganhem ou passem o carro ou é, façam frente a um time que vem se desenvolvendo, que vem trabalhando nesse projeto pelo menos há três anos, né? E, é, mais, pro, é mais, é mais. É indo para o quarto, né? Agora, quarto ano é. isso. E que está redondaço e que se fortaleceu muito e que entende como jogar com quase todos os adversários. Então assim, é óbvio que o Arsenal ele é muito favorito mas eu acho que dá jogo, cara. Eu acho que assim, dentro de algumas limitações que a gente ainda tem, principalmente no setor defensivo, é... saber armar o time para pra... ter aquela coisa, né, da, da minutagem. Eu acho que o, o, o jogo em si ele é muito picado, né? Vários momentos ele troca de mão o poder da partida. E o Arsenal é um time que ele entende muito isso. Ele sabe dar a bola para o adversário e sabe a hora de matar a partida. Acho que saber aproveitar os momentos da partida que a gente pode estar tá melhor e explorar algumas falhas dele pode vir a ser interessante. Eu, eu confesso para você que, assim, assim, se sair jogada bacana e a gente marcar um gol que seja, independente do resultado, contra um time tão forte, contra o Arsenal, eu, obviamente, não vou estar tá satisfeito se for uma derrota. Mas vou entender e vou ficar feliz pelo desenvolvimento da equipe.
0: O Arsenal, que falando dessa vitória contra o City... Apesar do incrível resultado, né, foi um jogo chato de ver, né? Meu Deus do céu! Eu, acho, eu nunca imaginei que eu ia ver um jogo tão chato entre Arsenal e Manchester City. Então, não um, como ganhar do City, né? É, mostra um pragmatismo muito parecido com o que o Chelsea mostrou na final da Champions, né? E assim, é... a, a, a galera que conseguiu assistir o jogo, assim, e... vocês não vão ver o mesmo Arsenal
3: que jogou, que ganhou do City contra o Chelsea. Vocês vão Não. ver o time que tava jogando até rodadas atrás, tipo, com muita pressão, é, com linhas muito mais altas, enfim, é, propondo o jogo, né? Eu acho que
0: a única equipe que fa faz o Arsenal é, repensar mesmo atualmente é o City, porque contra o próprio Tottenham, né? Se viu o Arsenal sendo o Arsenal.
2: Cara, teve algo que eu comentei na nossa última... nosso último podcast, que eu achava interessante... Essa sequência que o Chelsea vai ter como é, azarão, né? Porque a gente vai ter muito jogo que a gente não é favorito. Mas eu acho que isso, isso pode nos trazer coisas boas, assim. Porque, dá um exemplo. Aquele jogo, do, aquele jogo do Liverpool no começo da temporada. Primeiro jogo em que a gente foi... Claro, o Chelsea teve muita bola naquele jogo. Até foi algo que me surpreendeu em um primeiro momento, assim. Por ser um começo de trabalho e tal. Mas o Liverpool também teve momentos de muita agressividade no jogo. E o Chelsea, na minha opinião, reagiu muito bem. Foi uma das boas atuações do Chelsea nesse começo de temporada. Teve muito campo para atacar. É... E só não conseguiu ganhar o jogo porque não foi muito efetivo. Coisa parecida aconteceu com o Aston Villa. Que também tem um time que é forte. Um time que também agride em certas fases do jogo. E o Chelsea só não ganhou porque o Sterling foi muito burro, né? Porque ele não deu aquela bola lá pro <risos> Nicolas Jackson e depois o Malo Guft foi expulso, enfim. É, coisas coisa do futebol. Então, eu acho que o Pochettino tá muito ciente disso, acho que ele ainda vai tentar manter a nossa característica de jogar com a bola e criar chance, mas isso depende da fase do jogo. Então, o Arsenal também é uma equipe que agride muito, acho que é uma equipe muito preparada, tem é, aí dos seus 11 jogadores, a maioria vive o auge nesse momento é, físico e técnico, então é um time muito complicado de se enfrentar, que melhorou bastante agora com a chegada do Rice também. É, uma partida muito difícil, o Arsenal, assim, coisa de 80-20 no favoritismo, mas o Chelsea por esse perfil de jogo pode ter bastante campo, e aí pode aparecer o talento do Sterling, né que vem numa, numa crescente, fez um jogaço contra o Burnley, pode aparecer aí é, o Palmer, né, que já fez o gol do Marston Nessa temporada pelo City Pode aparecer o Jackson, que é um cara de muita Explosão física, que pode Aparecer em alguma transição para ganhar o jogo Pra gente, eu acho que o Marston é bem Favorito, mas eu também acho que vai dar jogo Vai dar jogo bom
3: Tim, tem, oh. E tem outra, né, cara, assim, ó Por que que eu acho que, se, mesmo perdendo uma boa Atuação, ela já é válida Cara, porque a nossa tabela ela é indigesta para um caramba, galera. Tipo assim, ó, vamos torcer para chegar vivo até dezembro com, com, com índices, assim, razoáveis. Porque, ó, vamos lá. Tem o Arsenal agora. Após o Arsenal, vai ter Brentford, que é uma carne de pescoço, é uma pedra do nosso sapato, cara. Que além de ser um time cascudo do caramba, cara, quando joga contra a gente, parece o, o, o Barcelona do, do, do Guardiola. Tá aí as últimas temporadas para contar. Depois. Tem clássico com o Tottenham. Aí depois pega o City, vai pegar o Newcastle, pega o Brighton e o Manchester United. É... Então assim, velho, a gente tem que chegar vivo até dezembro. Porque daí começa dezembro, aí a gente vai ver o que, que é o rescaldo de, todo, de tudo que a gente passou nesses últimos jogos. Aí vem Everton, Sheffield, Wolves, Crystal, Luton, Fulham de novo. E assim, E Aí pode ser que a sorte volte a sorrir. Chegar com casca em dezembro, pode definir o que vai ser da tabela pro, pra, pra reta final pro segundo turno do campeonato, cara então assim, importantíssimo esse jogo assim, como bom rendimento para encarar o turbilhão de jogos que a gente vai ter, cara olha essa tabela que eu cantei, irmão acho que ninguém vai ter uma tabela tão é. difícil quanto essa
0: é, e, e Tottenham Newcastle e Manchester United fora de casa fora de casa mas assim, é, desses todos uma cornetinha só eu mas o United não me bota medo Mas de resto, o resto me deixa apavorado sim. Agora o United Eu acho que vai ser mais um projeto fracassado Eu não consigo entender Como eles conseguem juntar tanta gente competente E só fazer coisa errada Mas parece que tá arrumando pra isso de novo Ai ai Olha cara Só pra assim, dar um, um pitaco Sobre tudo que vocês disseram eu concordo muito com o que o Belo diz sobre essa questão de enfrentar adversários sem ser o favorito. Porque quando tu tem um clube que é grande, mas ele não é favorito, tu tira uma pressão do, das tuas costas e tu joga um pouco mais... É, é, é um clássico. É como assim, é, foi assim que nós vencemos a Champions. né? É, quando tu é um time pequeno, é mais difícil. Porque realmente, aí não importa se tu é o azarão, tu, tu se sente o azarão e tu joga como um azarão agora quando tu é o azarão mas tu tá acostumado com grandes jogos tu é um time grande, tu é um time campeão então tu é um... a tua camisa pesa às vezes tu pode surpreender é, é, aliás existe uma boa chance de se os resultados e o futebol é, conversarem aí nessas próximas rodadas mesmo que a gente obviamente o Chelsea não vai vencer todos esses jogos talvez não vença a grande maioria mas conseguindo bons resultados resultados interessantes, jogando um bom futebol eu acho que o time pode, pode criar uma unidade até um, uma identidade né, para a sequência do campeonato. e acho que é um momento crucial, cara, crucial para o time, porque se a coisa começar a desandar demais, a gente sofrer goleadas, o time ter panes, é, sentir a pressão desses jogos, bom aí vai ficar difícil de sustentar o projeto. Agora, se o time começar a se consolidar, e mostrar essa essa capacidade de, de, de grupo mesmo né de equipe se mostrar como uma equipe nos próximos jogos mesmo que não vença eu acho que que dá um uma base para o realmente desenvolver esse trabalho né porque a gente fala sei lá faz 20 anos cara que eu trouxe para esse clube e eu já ouvi esse papo de desenvolver um projeto de longo prazo bilhões de vezes isso nunca aconteceu né então a gente fica bastante receoso com esse papo de novo, mas em tese é um novo Chelsea, né? Vamos ver se, se tem condições disso acontecer. Alguém quer dar uma, um último pitaco sobre isso ou posso passar para o próximo?
2: Acho que tá bem pontuado.
0: Então vamos já estamos há uma hora aqui, né? Vamos finalizar esse podcast falando de uma coisa incrível, é, é, é estranha, mas incrível que aconteceu nessa semana que foi a aposentadoria do nosso Jardim do Éden, né? do nosso grande Éden Hazard, é, que se aposentou do futebol depois de ter encerrado seu contrato é, com o Real Madrid e não, não buscou novos horizontes dentro da bola. Ele mesmo deixou claro que, em diversos outros momentos, né, mas agora na despedida, que ele não, nunca se interessou em jogar apenas pelo dinheiro. E que, e que ele já não, não jogaria a partir do momento em que ele não se sentisse feliz dentro de campo, que ele não fosse feliz jogando bola, né? E aí jogou agora um, um amistoso, né? é, onde se via ele animado e contente, correndo para cima e para baixo. Antes da gente falar um pouquinho mais do Hazard, eu queria que vocês me dissessem, começar pelo Belo, se ele acha que foi uma decisão acertada ou o Hazard teria espaço ainda? Acha que foi um ato covarde, talvez, dele de parar de jogar bola?
2: Cara, de forma alguma, achei bem corajoso, inclusive. É... Ele poderia tranquilamente arranjar um outro time, acho que especialmente em mercados alternativos, né? É... Arábia Saudita Esse... quicando, né, cara? Arábia Saudita, Catar, enfim, né? Tá contratando muitos jogadores europeus Que já estão mais sem mercado e por salários tão bons quanto eles receberiam na Europa, ou até maiores. Então, assim, eu acho, acho de muita coragem, acho uma forma de preservar o legado, né? É, ele é muito novo, muito, muito novo mesmo. Deve ser uma das aposentadorias mais é, é, precoces dos últimos anos. E, pô, eu fico muito triste, cara, porque gostaria de ter visto ele brilhando no Real Madrid depois que ele saiu do Chelsea, porque ele pegou uma, uma fase absurda do Real Madrid, né? Ele é um jogador campeão europeu hoje, só que a gente não sente isso, né? Porque ele, porque ele muito do, dificilmente estava em campo, né? É, até teve partidas entrando e tal. Deve ter tido uns 50 jogos pelo Real Madrid em 3 anos, mas nunca como uma peça importante, né? Então, é bem difícil, assim, cara, falar do Hazard nesse momento porque foi uma grande pena, né, ele teve uma lesão séria num treino da Bélgica e desde então nunca mais conseguiu ser o mesmo. É algo, é algo, assim, complicado, pensando, tipo, no lado do Hamadri até, né, que pagou cento e tantos milhões de euros por ele, chega a ser bem irônico, né, porque ele tinha tudo para dar certo. E, cara, a passagem dele pelo Chelsea transformou ele no meu jogador favorito, assim. Eu falei isso no Twitter esses dias, pra mim é. É bem tranquilo até, sabe? Pensar nisso. Muitos jogadores que eu, que eu amo, assim, que passaram pelo Chelsea, que jogaram até no Atlético, que é o time que eu torço aqui no Brasil. É, mas com o nível de magia e de entrega que o Hazard teve, acho que não. Acho que não teve nenhum. Ele, ele foi o Chelsea, né, durante vários anos. Ele era. Não era o rosto do, do Chelsea, a referência técnica, um líder muito muito carismático e um cara que tinha esse jogo bonito, né, que a gente é, é, preza tanto, um cara que tinha uma média de dribles muito maiores do que qualquer outro jogador da Premier League ali por vários anos e enfim tinha esse compromisso, né, com esse futebol mais alegre e também trouxe para gente algumas Premier Leagues, trouxe algumas Copas, foi campeão da Liga Europa também. É, Nossa, foi uma grande passagem, Pena que não teve título europeu, né? <risos> <risos> Pena que foi não um... teve o. Pena que não a teve Champions. a Champions, né? Mas de resto ele fez tudo.
0: O que ele fez na Europa League com o Arsena é crime, cara. É crime. É despedida, né? Porra, ah, né? tá louco. Aquilo ali foi a última valsa de Eren Hazard. É, vou deixar o, o Gladys também falar um pouquinho do Hazard, mas eu queria que depois vocês me dissessem onde vocês enxergam ele na história do clube, dentro dessas lendas que a gente tem desde o período pré-Abramovic, até o, o período que nós tivemos ali com os senadores, né, se vocês veem ele em que nível, em que, em que equiparados a quem, mas primeiro Gladys por favor, seu, seus minutos de Eden Hazard.
3: Eu, eu vou tentar ser o mais sucinto possível Embora eu saiba que eu não vou conseguir vocês também sabem que eu não vou conseguir
0: A gente não tá aqui para isso
3: Eu sempre tento jogar o holofote pro outro lado E eu concordo com Muitas coisas que o Belo falou ali eu vou chegar nelas Provavelmente a nossa geração a, a minha com 35 anos Que acompanha Mais Chelsea do que a grande maioria Dos nossos amigos e amigas ouvintes Que é um pouco mais nova Ela não vai ver é, Talvez nenhum Jogador jogar tanta bola quanto o Hazard jogou no Chelsea. O Hazard jogou muita bola, galera. É assim: eu entendo que a memória é uma ilha de edição, e nos tempos modernos de hoje, nós somos bombardeados por informações, número de jogadores, quantitativo, quantitativo de jogos, histórias, e o caramba, A4. Mas um fato é que a história do, do Hazard como jogador ela tá gravada, né? Lá no, no âmago da história do Chelsea. Não só do Chelsea. Da, da seleção belga também porque jogou muita bola em Copa do Mundo diga-se passagem tá aí a seleção canarinho para contar né que pelo menos para mim foi, eu, eu posso falar de boca cheia acabou com a piadinha da boa seleção belga para brasileiro tonto que não sabe assistir futebol né <risos> que, assiste, que assiste futebol com o estômago e não com não com os olhos ou com o fígado né que é muito pior é, o Hazard ele ele é gigantesco e assim para mim não é pena nenhuma é, o que foi a opção dele Inclusive o Belo falou a palavra corajoso, eu, 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 eu me apego nisso daí. A gente como torcedor tem que parar de desconstruir um pouco o que é a história de cada um. É, a decisão ela, ela é, é no momento que, que o indivíduo decide. É, eu, eu tenho certeza que o Hazard não deixou é, de, de jogar bola agora quando ele anunciou a aposentadoria desse, dele. Isso parece claro para quem tem um olhar um pouquinho mais, mais atencioso sabe sobre a pessoa e não sobre o atleta. Cara, para mim é uma cultura muito errada ter que julgar se a carreira do cara foi boa ou não pelo que ele conquistou para começar, e esse não é o caso do Hazard, ou pelo que ele poderia ter sido mais ou não. Cara, o cara ganhou tudo que ele pôde pelo Chelsea, ou praticamente tudo. É, ele alegrou não só a gente, mas ele alegrou um monte de gente que não fazia a menor ideia. Do, do que era a competição que estava assistindo, porque simplesmente esse jogo lá que a gente mencionou da Europa League passou na Rede Record num, numa quarta-feira, às três e meia da tarde, tinha um monte de gente que estava assistindo. É, eu, eu, eu me nego a, a, a comprar esse discurso de que poderia ter sido mais. É, eu, até porque eu imagino que, para o próprio cara, a vida não deve ser só treina... É, recupera, joga, descansa, treina, recupera, joga, sabe? É, e, e ser massacrado pelo que ele poderia ter sido Sei lá, cara, o cara tá com, vai fazer 30, 30, 32 para 33 anos Acho que ele pode ter um, um outro olhar sobre a própria vida dele e Abrir uma, uma cervejaria em Bruxelas é, Sei lá, e jogar golfe como né, o Criar Gareth Bale Criar ovelhas Ele pode fazer outra coisa da vida dele que não seja isso então eu fui um cara muito feliz assistindo o Hazard e cara eu mega entendo ele né, ter ter parado assim e... porque ele entregou tudo que ele podia né? e... essa máquina de moer carne que é que para mim é extrair tudo do potencial de todo mundo faz um bom tempo que eu não consigo mais é, corroborar com esse tipo com esse tipo de ideia e, e nada vai apagar o que ele fez pelo Chelsea. Nada, 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 nada. E, e, e friso aqui, eu desafio vocês agora, com o futuro, com os próximos anos, encontrar alguém que jogou tanta bola, que encantou tanto, é, não só o Chelsea, mas a Inglaterra e o mundo num determinado momento, como o Eden Hazard fez.
0: É, eu acho que nesse, no quesito genialidade e alegria, né, da, do futebol aquela coisa mágica mesmo de enxergar um jogador e, e tudo parar para ver um jogo como qualquer jogo como tu citou assim não torço para a não torço para b vou assistir um jogo só pela pela alegria de assistir futebol e, e sair dali feliz pelo que eu vi um jogador fazer eu acho que só o Messi só o Messi é, me fez me sentir assim porque o Hazard do Chelsea aí a gente tem ouvintes né que são até mais jovens não pegaram nem isso né nem, nem esse momento, é, é, o Hazard do Chelsea ele não jogava bola, né ele dançava. É então. um negócio mágico mesmo. O cara ele entrava e tu sabia que ele ia jogar muito. Não importa, o Chelsea podia perder de 3 a 2 O Hazard jogou muito. O Chelsea ganhava de 5 a 0 O Hazard jogou muito porque ele realmente, o cara tava jogando no quintal de casa. O, essa brincadeira né de que o Stamford Bridge era o jardim do Éden. É verdade, foi o jardim da diversão do cara. Ele entrava e ele se divertia. E acho que muito por conta da essa troca dele de áreas de foi uma coisa que que eu acho que afetou. Afetou também o psicológico dele. Ele não não se sentiu tão em casa, assim, lá no Bernabeu, como ele se sentia em Stamford Bridge. E isso dá para ver pelo tipo de futebol que o Hazard sempre jogou, que era essencial para ele ele tinha que estar tá se divertindo, ele tinha que estar tá feliz. E a gente olha os bastidores dele no Chelsea, o quanto ele fazia brincadeiras, ele tirava sal com ele era, ele era quase um brasileiro, né, porque ele brincava com o William, com o Diego Costa, com Fábricas. Ele era, ele era da galera do fundão, assim. E era um, um menino, ele brincava com, brincava dentro de campo. Então, não tem nem o que dizer. Eu acho que dentro dessa questão da história do Chelsea, eu só não coloco o Hazard no nível Zola, Lampard, Drogba, Terry, só pelo único e simples motivo de que ele não ficou tanto tempo porque tecnicamente e, e, e genialidade, em genialidade em amor assim a, ao esporte a, a gerar essa esse entretenimento que é o futebol porque a gente ama o futebol não só quando o nosso time ganha a gente ama o futebol sempre, a gente ama o nosso clube sempre né e o Hazard inspirava isso era incrível é tanto que gente que cobre outros clubes torce para outros clubes todos falam cara o Hazard é um dos mais um dos mais legais de ver jogar o cara era o cara é incrível era incrível, era incrível. É, a gente vê a mídia inteira aplaudindo né a carreira dele e eu acho que fica fica um pouquinho daquela aquele gostinho de poesia né que a gente às vezes perde aí dentro do futebol com o que o Gladys falou de análise de número, de dado, de participação de gols, de desarmes, de gols esperados, toda essa coisa se perde, eu não me lembro quantos gols o Hazard fez, eu não me lembro quantas assistências o Hazard, apesar de que era bastante, mas eu não me lembro se ele tinha a melhor taxa de dribles ou não, não me interessa, sabe, eu entrava, eu olhava todos os dias, aquele, todas as semanas aqueles jogos do Chelsea, sabendo que ele ia entrar em campo e que ia ser mágico. Então, isso é, isso é muito legal, isso é sensacional.
2: Cara, acho que o seu argumento é muito bom, acho que eu vou, eu vou me apoiar nele nesse momento, porque é bem isso, ele, ele teve uma identificação tão grande quanto figuras históricas, mas o fato ele ter ficado menos também fez com que ele tivesse ganho um pouco menos, né? E o fato dele ter tido é, times não tão bons quanto os outros tiveram é, também acaba prejudicando. Mas isso a nível histórico, assim sabe não a nível de tipo encanto, de quanto ele é o ídolo pessoal de cada um. Acho que só numa num, prateleira histórica mesmo, acho que ele está um pouco abaixo. Mas é perfeitamente plausível para mim que ele seja o maior ídolo de um Blue. Assim. Que ele seja o jogador favorito de um Blue, como é o meu. Porque, cara, o, o, o campo mostra coisas, né? Que, que nem sempre os, os números, as estatísticas mostram. Então, ele é com certeza um dos jogadores aí do 11 inicial histórico, pra mim. É, mesmo tendo conquistado menos e tal, coisas do tipo. Mas é mais nesse sentido mesmo que você falou. Pelo tempo,
1: talvez ele fique um pouco abaixo dos outros. Eu botaria ele também no meu 11. Sem dúvida. Gladys?
3: Não sei, sabe? Eu, até por ser um pouquinho mais velho, assim, acho que vai, a gente fala muito pelo coração. Cabe no 11? Claro que cabe, né? Acho que fica muito pela, pela escolha de cada um. Mas, assim, ele é, é pra provocar, sabe? Assim, eu, eu vou colocar só, só por uma coisa, assim. Tem torcedor do Chelsea hoje que, que coloca Thiago Silva no 11 inicial. O Hazard jogaria até de goleiro, né? Se for colocar. <risos> é.
0: Não, é com todo respeito ao, ao Thiago Silva, que realmente nos últimos anos tem sido importante, tanto dentro quanto fora de campo. É um cara que vestiu a camisa. Difícil,
1: né? Se, eu, não, eu não colocaria também na minha zaga ali, nem pensar. Ah, continua, Gladysson, e aí era isso, minha participação <risos> quanto a Hazard. Ah, entendi. Me perdoe.
0: Entendi. Tu não quer te indispor, tu não quer dizer em que, em que patamar da história de, de Chelsea ele tá.
3: Não, não, é não posso, é porque eu tenho que respeitar o patrão, né? Que criou esse podcast aqui e também não viu o Hazard jogar porque ainda era criança, né? Ele que agora ah, tá, agora tá trabalhando com ele, ele trabalha agora com venda de, de, de enciclopédias e é. É, utensílios para o lar, lá em Assuncion. Então, depois que a história eu, do patrão.
0: Depois que, tu, que eu desmenti a tua fake news sobre é. mim, agora tu tá, tá gerando novos, novas narrativas aí sobre o Gustavo, é isso? Entendi. Não, não, moleque. Eu tô, tô, tô respeitando o patrão, cara. Que isso? Hum. Pô, aí ele vai... Tu vai, tu, vai te ver, tu vai ter problema com ele, hein? Com esse papo aí, o Hazard. Ele viu, pô. Que isso? Tu podia ser um menininho, um garotinho juvenil. Mas, sense, mas, viu? É, né? o, o, o Gustavo <risos> ainda é um menininho juvenil, ainda é um garotinho.
3: É mais ou menos como a gente viu o Pelé, né? O tape tá aí, né? Só jogar no YouTube também dá pra ver. Pera aí, não,
0: não. Pera aí. Não, não, tá não, 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 não força a barra
1: né? <risos> que, que exagero, pelo amor de Deus. Caraca, bicho. <risos> <risos> <risos>
0: Bom, eu acho que é isso, né, pessoal? Uh... Não, Vamos eu quero... Esse...
3: Eu posso, posso dar os pitacos finais? Vai lá. Duas coisas, assim, rapidamente, para não passar batido. Primeiro, é, é, obviamente, ponto crítico, que não... dois pontos críticos, na verdade, né? É, quanto a uma questão um pouco mais séria, que é uma nota patética, descarada, é, é, cínica, que o Chelsea lançou com, com o perfil oficial sobre é, o genocídio contra o povo palestino. Eu acredito que, que todo mundo está sabendo o que está acontecendo, eu não quero me delongar mais, mas eu sou totalmente contra o que o Chelsea fez e a forma que, que se colocou na nota. Né? Uh, até porque dias atrás estava apresentando um jogador ucraniano abraçado numa bandeira lá em Stanford Bridge, mas esse assunto para outro momento. E a reforma, né? A reforma ou a reconstrução do Stanford Bridge, que toma novos capítulos. Para quem está tá um pouquinho mais informado, vai entender do que eu estou falando. Para quem não está, esse é um projeto antigo, né? desde a era Abramovic. E, no começo desse ano, a prefeitura aprovou um primeiro projeto, enfim. Porém, existem vários empecilhos. Um deles é quanto à questão de arquitetura né, e urbanismo da cidade de Londres, que não permite que Stamford Bridge suba um metro que seja da altura que já existe, porque existe uma lei orgânica que, não, é, que, que é, preserva pontos de observação da cidade como um todo. Stanford Stamford Bridge está numa rota né, de observação da Catedral de St. Paul's. É, de outros lugares, outros pontos mais longes, então não é permitido. Então para isso existia o um encarecimento da obra, enfim, necessitaria um novo projeto, esse projeto foi apresentado, então Paulo teria que descer, né, é, fazer um buraco literalmente para fazer uma reforma, e teria o um segundo problema, seria as é, desapropriações de, de funcionários, não, desculpa, de moradores ali em volta, que eles estão usando um termo até um pouco cafajeste, que seriam um veteranos de guerra, e não é só isso. Isso é para tabloide vender uma história bacana, é, mas que vai acabar. É, existe o asilo ali,
0: e existem vários veteranos que residem na região, mas longe de é, ser.
3: longe Eu... de ser só isso. É uma problemática Exato. muito mais difícil de ser feita. Chelsea vai precisar onerar muito mais do que simplesmente os 3 bilhões que estão sendo é, ventilados agora. Tem muito problema a ser feito, então assim, não se preocupem. É, o Chelsea não vai parar de jogar Stanford Bridge tão cedo. Por mais que tudo desse certo, que tudo fosse acertado, que a prefeitura aprovasse, que o dinheiro pingasse, que a instituição fosse para outro lugar, que você comprasse casa para mais de 100 residências que existem ali em volta, esse projeto começaria por volta de 2030, o que eu acredito que não vai ser o caso.
0: E era basicamente é. isso. É, e, e mostra... Entra de novo essa questão de, de, de entender qual vai ser a ideia, né? Porque vamos, vai trocar de estádio daí, porque cada vez mais se torna complicado. E a gente já antecipava isso muitas vezes, sobre essa questão das áreas urbanas ao redor de Stanford Bridge, que é, praticamente impossibilitam ou transformam o projeto em algo uh, quase como uma odisseia, né? E... Então ainda tem muita coisa para desenrolar por baixo dessa ponte. Eu não, literalmente, de baixo dessa ponte, é, eu não duvido que que daqui a alguns anos o projeto mude de, de foco né? e a gente acabe deixando de ser o clube do Stanford Bridge. Mas agradeço ao Gladson pela, pelas pelas faltas novas, mas fico um pouco chateado ele não ter me avisado, né? Que ele incluiria elas no programa. A gente poderia aprofundá-las eu... mais. Tá tudo bem. É, eu, tô, eu quero dar rasteira. Tá, tá certo. Mas quanto a que, quanto essa questão do Hamas, né, que que o pessoal aproveita... É muito triste isso, mas não é só o Chelsea. Diversas instituições do mundo ocidental se aproveitando da narrativa uh, terrorista né para focar em um lado só dessa história. E aí eu vou falando aqui como... como como um jornalista e como pessoa, né, não querendo envolver o nome de Blues of Stanford nisso, mas acho, eu não tenho lados nessa história realmente, assim, é, não defendo A ou B, mas eu entendo as nuances e as diferenças de uma coisa para outra, e percebo que todas essas questões de violência são só mais uma demonstração da humanidade é, de que ela não quer resolver seus problemas sociais ela quer gerar lucro com seus problemas sociais e gerar, é, angariar poder, então na verdade tudo gira em torno dessa ganância né? e isso se reflete também nas instituições como infelizmente o Chelsea Futebol Club que, que foca muito mais no que tem a ganhar com os problemas de violência no mundo do que necessariamente em resolvê-los é isso meus queridos Uh, queria terminar com uma homenagem ao Hazard na trilha sonora, mas acho que vai ter que ser uma coisa um pouco mais sóbria né? obrigado a todos que nos escutaram até aqui fica aí a enquete para vocês de... já que alguns ficaram em cima do muro aqui uh, Ficou uma enquete aí para vocês no Spotify em que degrau da história do Chelsea Hazard fica e sigam a gente né? no arroba blues Stanford, tanto no Instagram quanto no Twitter, e claro aqui no Podcast of Time. Nos vemos no episódio 103, semana que vem. Tchau,
1: tchau.